0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio
2: La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Pastor de Andorra. El mejor jotero de la historia. Pastor de ovejas. Le descubrieron ya con 50 años.
0: Pero le dio tiempo a ganar dinero. Sí, 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 sí. sí.
3: Recorrió el mundo. Bueno, estuvo cantando hasta en la Casa Blanca. A Mohamed V en Marruecos. Recorrió el mundo. Se presentó. Él cantaba en el pueblo y había un concurso en Zaragoza de joteros y pedí: estás cantando siempre en el monte con las ovejas sí. que vemos, vete. <risa> Joder, fue y se arrolló, arrolló, murió, murió a los 101 años. Todavía con 100 años, le hice yo un homenaje, ya no podía cantar. Y la mujer murió unos meses después con 102, Ajá. la pareja. Tuvo la desgracia enorme de que le mataron a un hijo. Hoy todavía lo vio el hombre, llegó sí. a verlo, eh, que era pastor de ovejas y le mató a un ruso, un asesino en serie, sí. que va por ahí por España, lo sí. recordarás, en Andorra. Sí, 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 sí. Joder, fue terrible aquello. Era un tipo excepcional. Uh -huh. Nadie ha cantado como él.
0: Le dedicas un capítulo en tu libro, pero tú antes de, de conocerlo personalmente ya te gustaba. ya Claro,
3: claro, claro. yo. Tiranzo.
0: El pastor de Andorra. Sí,
3: el pastor. Yo había visto un reportaje en, en, la, en la 2 de televisión sobre su vida. Digo, coño, este tipo, que yo le había oído... Era tan humano. Digo, yo le tengo que conocer. Y tuve la ocasión de hacer unos programas para Telecinco, eh, que hice 6 y, y me fui buscando personajes, pues no sé, Maragal cuando ya tenía el sí. Alzheimer. El doctor Fuster, que es un genio de la medicina, eh, fui buscando también a alguna persona excepcional, una mujer que ayer vino a verme allí, sí. a que la firmaron un libro, que había donado eh, a un niño un riñón, y estaba ahí allí, y, y me fui a ver a, al pastor de Andorra, sí. entonces...
0: Bueno, ya habrán reconocido su voz porque lo ven, porque lo.. En fin, ya, si quiere puede quitarse los auriculares, ¿eh? señor vale, Revilla, vale, para ejemplo. Vale. Le veo más cómodo. No
3: me llamen, señor Revilla. Eh, eh.
0: Miguel Ángel Revilla, que está de gira por las Españas con su libro Toda sí, una sí, vida. Sí, 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 toda una vida. Sí,
3: sí. Y... ¿Qué país tenemos? ¿Qué país tenemos? Le conocía poco, ¿eh? porque no he salido allí de Cantabria. Me metido allí toda la vida. Todavía me queda agarranada Toledo. Oye, es una vergüenza. Me ¿eh? gusta España. Me encanta. Es que soy muy, muy español. Pero, pero ¿qué ocurre? ¿no nos valoramos? Pero no nos valoramos.
0: Señor Revilla, ¿qué ocurre para que, qué ocurre con España, con nuestro país, para que la nación más antigua de Europa sea cuestionada por los siglos de los siglos por nosotros mismos?
3: También han contribuido algunos a, a machacarnos, no, sobre todo los ingleses en su momento. Eh, la famosa leyenda negra, oye, en aquella época en que fuimos imperio, como lo han sido, y lo siguen siendo los ingleses, ahora son los americanos, algún día lo han los chinos, pues se cometen barbaridades, sobre todo en aquella época que había hambre y la gente iba pues, a intentar ganarse el currusco, pero yo creo que dentro y comparativamente con lo que han hecho otros pueblos, España... Eh, esa leyenda negra no se la merece. No se la merece. No hay más que ir a los lugares donde ha habido españoles que hay un mestizaje. ¿eh? Tú vas a México y la mitad son mezcla de españoles con uh -huh. indios. Vete tú a la India o vete a África a ver cuántos ingleses Están eh, han mezclado. hecho mestizaje aquí. Sí. No digamos Cuba, ¿no? Uh -huh. Cuba.
0: Eh, eh, mire, su libro, Este, Toda una vida... Eh... Es que empieza, me ha llamado la atención, le hablaba de España porque empieza como su vida usted vivía felizmente, usted vivía, dice, en el año 75, que es el año en que muere el dictador, eh, cuenta usted, yo vivía, a ver, aquí lo pillo. Yo era un hombre soltero. ...economista, director de un banco en Torrelavega... ...profesor de Economía en la Escuela de Dirección de Empresas... ...era socio del elitista Club Marítimo de Santander... ...tenía un barquito de buen porte y a un marinero contratado... ...salía con bastante frecuencia a pescar... ...que siempre ha sido mi hobby preferido... ...y de vez en cuando a pasear a alguna chavaluca ...entre la bahía de Santander y el faro de ajo... ...para seducirla... ...pero en ese mismo año a usted lo invitan... ...a una mesa redonda... La Cámara de Comercio de Torre La Vega lo invitan a participar en una mesa redonda titulada ¿A dónde va España? A ver, ¿quién le llama ahora?
3: Pues no conozco ese teléfono.
0: No lo bueno, entonces pues entonces apáguelo. Si lo conocía era para que lo, cogemos? Que lo contestara. No, <risa> cójalo. Ya lo ha apagado. Hola. <risa> bueno, pero apágalo de verdad.
3: Mira, tiene que salir aquí Nokia para que se ha apagado.
0: Vale. Ah, pero lleva un Nokia.
3: Toda la vida. Es lo más
0: simple. Pero, pero no es, esto WhatsApp. ni tiene WhatsApp, ni no, no, tiene no. nada. No,
3: yo nada más que cojo llamadas y me llaman. Muy poco me llaman, ¿eh? Muy poco. Pero bueno, ahí tengo a todo el elenco español metido, ¿eh? ¿Ya llaman otra vez? <risa> es que, cojo usted el teléfono. A ver, un momento. A ver quién es. Que estoy en un programa en directo de la Radio Pública Andaluza.
0: Esperen un momentito.
3: Hombre, eres Francisco Rivera, el torero, el mi amigo. A ver, ¿qué? qué, qué ¿Estás aquí en Sevilla?
0: Bueno, ¿qué? Sí. Sí. Bueno, ahora llama usted, señor Revilla, cuando termine. Sí.
3: <risa> no te preocupes. No te preocupes. Ahora lo llama usted. Venga, te <risa> llamo yo luego cuando acabe el programa. Venga, un abrazo.
0: <risa> o sea, le llama Fran Rivera. Un sevilleno. Y no lo tiene usted puesto, no lo tiene agendado.
3: Eh, pues le tenía, pero no ahora claro, claro. no, sé no ha aparecido. Le llama
0: Fran Rivera, Dice que le llaman poco. Bueno, eh, ¿qué, qué quería invitarlo a. Bueno, eh, que dice que va a llegar esa tarde, que a ver si nos veíamos. Vale. Bueno, entonces eh, Miguel Ángel lo invitan a una mesa redonda que se llama ¿A dónde va España? ¿A dónde va España? Y ahí cambió su vida.
3: Claro, 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 porque mmm, en ese en esa tertulia yo tengo la oportunidad de sacar a flote lo que ha sido la ilusión de mi vida. Desde niño, fíjate, ya cuando mi madre en la escuela me decía que pertenecía a Castilla la Vieja, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila, yo ya leía al padre Chegaray y leía un libro de un tal Schulter sobre la historia de Cantabria con Roma. Sí. Y entonces siempre me preguntaba, ¿pero por qué...? ¿Nos quitaron el nombre de Cantabria? porque desaparece en el siglo VIII el nombre de Cantabria? Que hay un mapa, que te recomiendo, si un día vas por el monasterio de Santo Toribio de Líbana, donde escribió Beato, sí. el Apocalipsis a San Juan, el que nombró patrón de España a Santiago, eh, verás un mapa de la España del siglo VIII tal como se veía entonces el mundo. Sí y aparece lo que se conocía, claro, no había América, no había Asia, que había? Europa y de España, solo hay dos nombres en España, Galaeca y Cantabria. Digo, oye, hemos perdido el nombre, y ahí en, esa, en, en ese acto, pues yo digo, es el momento de reivindicar, vamos a entrar en una democracia, hay que descentralizar España, vamos a un estado de autonomías, hay que recuperar el nombre de Cantabria, y tenemos que ser una autonomía uniprovincial dentro del Estado español. Lo solté allí, al día siguiente la noticia revilla y reivindica, y me dieron, me dieron, me dieron fuerte, me dieron fuente, además los poderosos. Los poderosos.
0: Sí. No me diga que hasta el propio Botín le... Hombre,
3: el viejo, el viejo, no, el abuelo de esta. Sí, y sí. ahora, bueno, aquel era... Allí se decía, no Banco de Santander, sino Santander del Banco. ¿Eh? Entonces, claro, que le cambiaran el nombre, aquel hombre llamó al Banco Atlántico, este tío, quítármelo de aquí, que me va a cambiar a mí el, el nombre, ¡por favor! Y yo sí que soy un tío muy tenaz, ¿eh? como se me meta una cosa en la cabeza, también hubo mucha gente que me apoyó, y ya me dedico a, a no pescar, a ir a dar charlas sí. por los pueblos, y, ahí y ahí empieza... veo que se va sumando gente, se y va ahí... sumando gente, hasta hoy. Y ahí empieza todo. Ya está. De ahí no, todo. no para ser presidente, yo no lo soñé en la vida sin ser del PP y del PSOE presidente de Cantabria. Ganar unas elecciones en Cantabria a los grandes partidos no estaba en mi mente, pero bueno, ahora que me han retirado, en esta etapa ya me retiraron en el 11 también. Sí, sí, sí. Pues eh, estoy recuperando otra vez porque me reciclo rápido, ¿eh? <risa>
0: pero todavía quiere llegar, volver a la presidencia. No, 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 ya no, no, ya no, no. No, no, me, no, no. no, no. Tiene que vivir usted. No, no, no. ¿eh? ¿Tiene nietos? ¿Eh? Tengo nieto? un nieto,
3: sí. Tengo un nieto. Tres hijas y un nieto. Pero yo no me quiero ver, no sé, con respeto, pero oye, que el presidente de la primera nación de, del mundo, que sea el señor Biden este, le veo un poco acartonado, ¿eh? Hombre, yo lo, lo veo acartonado.
0: muy acartonado y muy despistado.
3: Muy, muy despistado. Así no se puede andar. Eh, yo yo se puede quiero andar. estar en plena forma. Sí. Y ahora lo estoy. Pero claro, ¿quién me dice a mí que ahora con 81 me meto en una aventura y llego a los 85 y en los 85 voy a andar por ahí con una silla ruedas, un bastón y con el, no, la cabeza no, 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 desvariada? No.
0: no, no tiene que andar como ahora, con ahora memoria, quiero, disfrutando, quiero con disfr Aurora, sí, sí, eh, sí. disfrutando de, de la ciudad. la
3: cámara me acompaña a todos los sitios y viendo... Eh, a una España que me quiere, coño. Que me quieren en todos Pero, lados, porque, yo no sé u, qué he hecho.
0: Porque usted va con escolta.
3: No, hombre, en la vida, ni en la época de ETA. Ni en la época de ETA. Yo tuve que firmarle a Rubalcaba un papel, porque me obligaban a llevar a escolta porque yo aparecí en los papeles de ETA para que me pasaran por la piedra. E incluso con el plano de dónde lo iban a hacer. Un domingo en Noja, donde yo iba con mi familia. Y cada uno me dijeron, se acabó la broma. Digo prefiero que me maten a mí que no a mí y a los guardaespaldas que ya, lo que, ya, ya. Lo que va, si vienen a por ti te matan a ti y sí. al que va alrededor y no lo quise nunca eso sí, tomé precauciones miraba los coches Bueno, uh -huh. incluso una vez me dieron una pistola que también lo cuento
0: sí, 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 ya he visto que también lo cuenta. Y vamos a pero a usted lo, que... lo ha cambiado más a usted lo ha cambiado más eh, el amor
3: la política o la televisión bueno, vamos por partes No, pero ah, brevemente Brevemente Está aquí mi mujer y a, a veces lo ha dicho ella y tiene razón Yo he tenido una pasión por Cantabria que ha sido el amor de mi vida <risa> y, y, No sé, yo estoy muy ligado a la tierra, a los orígenes, ¿no? O sea, me han marcado de manera definitiva y, y Cantabria es mi pasión le ha puesto en el mapa, coño, es que no existía en el año 1982, sí, sí. no existía Cantabria. No, no existía tenía la, ni nombre. No tenía ni nombre, la provincia de Santander, tú no. decías de Cantabria, lo decía yo, y me decían, ¿dónde está eso? No sabéis si era el País Vasco, si era Asturias... Yo creo que ahora es reconocible, ¿no? Absolutamente reconocible sí. Cantabria. Bueno, pues eso. Me preguntabas luego otra cosa.
0: No, que ¿qué lo había cambiado más? ¿Si el amor, Cantabria o la televisión?
3: Cantabria. La televisión también, porque la televisión me ha metido, me ha metido en las casas de la gente. Es que no hay nadie, nadie que haya hecho más programas de televisión que yo sin haber cobrado nunca un euro.
0: Usted no ha cobrado nunca, no, cuando, nunca, nunca, nunca cuando, por nunca. eso, por eso habla tan limpio de nunca. Bueno, lengua.
3: Es más. Cuando me pagan, y puedo ponerte un documento que me que acaba de llegar de Uganda ahora, ¿eh? ¿De Uganda? De Uganda. Ahora mismo me acaba de llegar un, un, un documento porque les he metido 12.000 euros este mes.
0: A que alguna vez cobra para que lo manden a alguna... Algunos alguna me pagan y,
3: y, y yo no cobro nada. Y entonces en Uganda hay un hospitalito donde ya llevo metidos... Exactamente, te puedo decir, 180.000 euros, que para allí es un dinero. ¿eh? Hombre, claro
0: que es un dinero. Empezaron
3: allí con un consultorio y ya tienen un hospitalito. Hay otra gente que colabora. Y claro, me mandan unas fotos los niñucos. Claro. Eh, Revilla, te queremos. Y tal, porque esta semana han recibido, han recibido, <risa> han recibido di el dinerito, ¿no? No, claro, fíjese que vaya, usted. Pero yo no puedo ir fíjese usted, empieza me, a llorar Es, es no que me,
0: me cuenta usted unas cosas que, 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 claro, es que esto está en las antípodas de quienes aprovechan para cobrar comisiones de Ay. las mascarillas.
3: No, yo no, yo no ¿Ha con... enterado usted de esa noticia? Pero cómo me enterado, hombre. Mira, yo sí conocía a este ¿conocía? que le conocía, si es que este iba con el Ávalos al baño. ¡Es que entraba con él! Es que, y además, es que era un tío inmenso. Parecía un gorila. Un tío de dos metros, ciento y pico kilos. Pues la última vez...
4: Eh, eh,
0: la eh,
3: última eh. vez... La última vez que estuve con ese señor... Sí. A ver... No no no, 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 no está... No, 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 dígame. Mira, la última vez que yo estuve con, con él fue la víspera de que le cesaran ábalos. Porque vino a inaugurar una carretera a Cantabria. Sí. Bueno, quién iba a sospechar que le iban a cesar, yo haciéndole la rosca, tal, digo, oye, ¿te vas a ir a Madrid? Digo, que te invito a comer, siempre que vengas solo, digo, sí. porque vamos a hablar del AVE, vamos a hablar de esto y tal. Ah, pues si me invitas, eh, me quedo. Bueno, pues quédate. Nos fuimos a comer a un restaurante que se llama Zacarías allí, y venía este, él. El, el, el Coldo. Sí, digo, oye... Solo sé. ¿eh? No, pero que este soy yo, es que es, soy yo, este, es, es mi hombre de confianza, este, este, todo lo que yo sé lo sabe él, y este, digo, no, mira, hemos acabado a comer tú y yo, ¿eh? Por favor, si no, no, no vamos a comer. Y comimos solos y él comió aparte, pero era como la sombra, como la sombra.
0: Luego, entonces, usted duda un poco de que no supiera... Los nada de, joder, de que estaba... No, yo no joder, digo, pero que estaba comprando casas, estaba comprando ver, es terrenos.
3: Que, es que resulta tan extraño esto. Mira, mmm, ayer tuvimos ocasión de hablar de este tema. Está llegando una gente a la política muy extraña. Yo, de presidente de verdad, ¿eh? podéis preguntar, por lo. jamás he tenido un condenado en tantos años en mi, en mi partido, ni ya. un condenado, ni un procesado, a nadie, pero yo escogía a los mejores, yo fui consejero de Obras Públicas, he cambiado Cantabria y 2.500 kilómetros de carreteras, no tengo ni idea de carreteras, soy economista, pero pregunté, ¿quién es el tío que más sabe de carreteras y el más honrado? Coño, se llama José María Mazón, pero está en, en Italia. Ponerme con él. Digo, oye, te ofrezco ser director general de carreteras, ser mi mano derecha, tal. Joder. Me dice, es que yo soy del soy Digo, no, si eso no me importa a mí. Si yo quiero fichar a un tío que sepa. Déjame pensarlo. Y sin conocerle nombre. Porque todo el mundo me decía, el mejor y es el Ese es el mejor. Claro, si tú pones de hombre de confianza tuyo a un tío con un currículum como el que presenta este, uh -huh. o sea, este ha sido portero de putículum. Primera cosa. Uh -huh. eh, yeah. No sé qué habrá aprendido yeah. allí de cosas de rences <risa> o de los carros que <risa> ha tenido, pero de luego el baje. Pero es que luego, lo más grave, ha sido condenado a tres años de cárcel. No es poca cosa. Tres años de cárcel. Que Aznar le indultó. Sí. van tras ya en el perol ¿eh? y lo indultan. Entonces, ¿cómo coño puedes con ese bagaje, con ese historial, poner de hombre de confianza a semejante sujeto? allí hay algo raro, joder no. yo no lo puedo entender no lo puedo entender cómo puede llegar a manejar un ministerio, porque este lo manejaba todo, él es el que hacía las llamadas decía, tú tienes que estar a las 8, a las 9 a las 10, llevaba una carterona no sé qué iría allí, papeles de logro, llevaba de todo allí y, y que le sea y, y que ahora, pues claro, qué tengo ah, le nombran consejero de Renfe con un sueldazo, ¿eh? Esos cobran 180, 190 por nada. Uh -huh. sabrá, me, me, ¿Qué sabrá este de, de trenes? No lo sé. De viajar en ellos únicamente, pero hay que poner algún experto. Y lo normal es ahora, claro, por eso la política está tan mal. Joder, cuando un tío que ha llegado a la política y no tiene otra cosa, porque no ha hecho otra cosa, si, ni sabe otra cosa, los tiene que colocar. Unos van al Senado de relleno. El o Senado no vale para nada. Pero coño, tienen un sueldo, un despacho, un kilometraje, pueden viajar por el mundo en avión, tal. ¿eh? Es, es un puesto que además, hoy eso de senador, pues da un empaque, ¿no?, a muchos. No vale para nada, pero yo la tarjeta. <risa> bueno,
0: eh, Miguel Ángel Revilla, le vamos a pasar. Le presento a Norma Guasaúl, que es una mujer de confianza mía pero no como el no no
3: por favor no por favor por Dios.
0: <risa> llevamos mucho tiempo juntos no, es que eso, me, la...
3: eso me decía a mí Cap. Ábalos, es mi hombre de no
0: no es que parece... lo que usted lo que usted está diciendo que si Ábalos lo quiso meter hasta en la comida lo que pasa es que usted ahí se cuadró qué le vio le vio en la cara no le gustaba no, hombre, yo no. quería
3: hablar con él claro hombre.
0: no tenía por qué oye yo quería oye teníamos y, pendiente una y pagó usted usted siempre que invita siempre que coma con los políticos porque no he
3: tenido suerte en que un político me haya invitado nunca nunca eh He pagado yo siempre. Sí, porque
0: Pedro Sánchez cuenta usted en el libro que lo dejó muy mal, sin pagar, que lo invitó a él, pero pagó usted.
3: Hombre, y tanto que lo invitó, me llevaba a un sitio que no había ido nunca, además de nivel. Y era con un de nivel quiere decir que era caro. El, joder, a las ahorros nos tierra. Él es muy del chuletón, ¿eh? Sí. ¿Y qué, y, qué, chuletón. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues Brevemente.
0: Yo, pues yo. Usted lo cuenta en el libro, pero hombre él y yo también Porque usted no... lo llamó en la época que estaba más sol y más no, tirado, le, lo llamó. Yo usted. hablaba
3: con él todos los días, le animé a que se presentara contra Susana, hice programas defendiéndole, yo no soy del sí. PSOE, pero me parecía injusto un ataque frontal a un tío, que entonces lo único que ofrecía como, como currículum era la coherencia. Es sí. decir, no, 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 y yo no le voto. Oye, hable tú eso sí. es lo que dijo a la gente digo tú defiende eso uh -huh. tú o te vas a casa o defiende lo que has dicho a los sí. electores fíjate ahora del no es no al sí 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 y todo lo que venga bien eso pero porque
0: usted cree que, que un político la mentira debería ser el final para un político para mí sí la
3: coherencia vale, la, la coherencia, coherencia. Claro. eso se llama coherencia coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y ahora sí. vemos vale. que la imagen que tiene el político va Palabra de político. Hoy dicen esto y mañana hacen lo otro. No, a mí no me pueden coger en eso. ¿eh? Eh, eh, Yo mantengo el tipo. ¿eh? Yo a Pedro Sánchez, el diputado del PRC, en la primera elección, que sacó 123 el PSOE tenía 122, el único voto que le dio España fue el del PRC. No le votó Podemos, no le votaron los nacionalistas nadie. ¿Por qué? Porque ofreció un programa que era, voy a gobernar solo. Jamás pactaré con gente que no me deja dormir, decía. Sí. No pactaré con gente que quiere irse de España. Ahí va el voto. Y ahí votó usted. Pero, unos meses después que se repiten las elecciones, votamos que no. Coge un cabreo monumental. Digo, pero es que ahora... Estás vendiendo otras cosas como si tú vas al corte inglés o a un comercio, en, en, pides como yo ayer, que ha venido de estreno, un Emilio Tucci y te dan un pijama. Digo, oye, que usted me ha cambiado la ropa. Entonces, ayer no usted que ayer este traje en que en lleva. Sevilla, se merece. Es bonita. Vale, lo de la comida, ¿qué pasó?
0: Cuenta usted. Cuenta usted lo de la comida, por favor.
3: No, entonces él siempre estaba, coño Miguel Ángel, que quiero invitarte a casa. Sí a mi casa o que vengas a la Moncloa, porque con Aurora y hacemos una comida, porque yo tengo que agradecerte todo lo que has hecho por mí, porque o sea, digo, no, mira, yo no me gusta ir y lo sabe Aurora jamás voy a casas particulares A casa de nadie no porque es unicordio. es unicordio, eh, si te gusta no te gusta si no te gusta eh, tienes que decir que te gusta claro en un restaurante bueno usted pues, no
0: porque usted dice lo que piensa porque cuando usted fue a la boda del príncipe <risa> dijo que la comida que le habían dado que aquello no valía nada pero bueno
3: ya, efectivamente lo cuento sí, sí pero bueno <risa> no es de buen gusto tener que decirle en una casa a quien que, haya, que, que no es vale. Digo, vale. Eh, bueno están que lo coma no sí. entonces en un restaurante sí si no te gusta y, oiga mire esto está un poco hecho a mí no me gusta dime otra vale. cosa Ta, bien entonces digo no no tiene que ser en un tal dice bueno pues yo voy a buscar el sitio bien y un día me dice eh, era yo iba a la sexta noche sí. en un sábado y me dice bueno cuando estés en el avión te digo el restaurante y me dice el asabordo nos tierra yo iba desde Bilbao y resulta que se aplazó el vuelo más de media hora sí. y había acabado a las dos y media Llegué a las 3 y cuarto. Sí. Ya le dije, llego tarde que el avión... No te preocupes. Llego a la órdenes de tierra con el trole ese que llevo siempre, el carricoche. Digo, ¿El señor Sánchez... Ay, le está esperando y tal! Me llevan por unos recovecos. Joder, un comedor privado, pues como la mitad de este estudio. Sí. El tío ya estaba con la chistorra, estaba con tal... Ya tenía la botella de Emilio Moro encima de la mesa, ¿eh? Y ya habían cargado el chuletón. Sí. ¿eh? Y bueno, pues estuvimos allí, yo comíme un poco porque lo que me interesaba era hablar con él, oye, sí. yo te he ayudado, ahora me tienes que ayudar a mí en Cantabria, todo esto que está <risa> pendiente, págame Valdecilla, págame no sé qué, pues yo a lo mío, claro. raca, 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 bueno, hora y media allí y dice, oye, mmm, como hay mucha gente y tal... Y... A mí tampoco me interesaba que me vieran con él, ¿eh? La sí. verdad. Y él, pues, tampoco quería que... Oye, reí sí. ahí una foto, tal. Dice, ¿qué te parece que me voy ahora y sales tú detrás? Sí, sí, sí. <risa> vale. Oye, <risa> me quedé allí tomando el chupito. Cinco minutos. Bien. Pues nada. Agarro el chisme para el hotel. Coño, iba yo por el pasillo y de repente oigo una voz, el restaurante así de gente, ¿eh? Sí. Y un tío blandiendo una servilleta. Y digo yo, joder... Al principio, revilla, revilla. Pues pensé que quería hacerse una foto sí, conmigo. Claro. Era... Claro. Lo, lo que yo creí que era una servilleta era la factura. Dice, oiga, señor Revilla, está aquí la cuenta. La tengo, ¿eh? La pagué yo de y mi... la guardó la factura. 98,50 euros. Eh, 50. Uh -huh. 98 50. <coughs> y, y yo no comí casi nada. Y, y digo, oiga, pero vamos a ver. ¿Quién ha reservado esto? Señor Sánchez. Si yo no... Yo, ya, ya, pero señor Revilla, el que no voy a pagar suyo, alguien lo tiene que o sea, pagar. Digo, ya no entro más problemas. Saqué la visa y tique, pagó. Tique, tique, tique,
0: pagar. Bueno, eh, pregunta a cuestión, rápido Muy bien, y concreto. A mí no venga. Me diga rápido.
5: Ah, venga Miguel, adelante. El Ángel Revilla le voy a someter un breve cuestionario que en honor a su último libro, Toda una vida, he venido a denominar cuestionario solo un ratito. Empezamos, ¿de qué tiene más la guerra? ¿De justicia o de negocio? ¿Cómo? ¿De qué tiene más la guerra? ¿De, ¿De justicia, justicia o, de, o negocio? de negocio?
3: Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿De
5: qué tiene pasamos más... a
3: otra. ¿Qué? ¿De qué? Venga, pasamos a otra. Ha todo
5: su mujer. De... ¿Ha sentido, con permiso de su mujer, ha sentido la erótica del poder?
3: Nunca. Nunca, sí. nunca.
5: Si hubiera nacido en la zarzuela sería un rey republicano.
3: No sé, estando allí igual me hubiera amarrado al cargo, pero si hubiera estado de empleado, <risa> república.
5: A la hora de escribir toda una vida, ¿tuvo algún tipo de autocensura?
3: Nada, nunca.
5: Eh, ¿Con qué se siente más cómodo, con las albarcas o con zapatos de vestir?
3: Con albarcas. Una vez Mariano Rajoy, esto es muy simpático, que le vas a tener dentro de unos días, recuérdeselo, eh, llegó a Cantabria y le, y le preguntaría, oye, ¿qué tengo que, por, que hacer para meterme con revilla? Di algo. Y le veo de pasar un papeluco y va Mariano en un meeting y dice, pero ¿cómo va a ser presidente de Cantabria una persona que va en albarcas? ¿A dónde hemos llegado? Y bueno, me lo puso al huevo, ¿no? En el próximo meeting digo, Mariano, ten cuidado que el que sabe andar en albarcas en zapatos vuela. Oh. Y le gané. ¿Qué
5: le pone de mala leche?
3: Eh, la cantidad de chorizos que aparecen cada día. Y de... de
5: buen humor. ¿Eh? Y de buen humor.
3: ¿De, de buen humor? Sí. Ir por la calle, por, ir por España uh -huh. y ver que la gente te quiere.
5: ¿Sabría distinguir un perverso, un malo, de un loco, un demente, que es que está malo de la cabeza?
3: Pues mm, eh, es complicado, pero hay gente que ya en la cara mm, llevan algo. Por ejemplo, este coldo, yo no le nombraría nada. Al coldo este, sí. viéndole uh -huh. el aspecto, uh -huh. no me inspira confianza. Las cara caras... Sí,
6: la cara, la cara se se alma. Alma. Muchas
3: veces, uh -huh. sí.
5: Entonces, ¿de intuición o de reflexión?
3: Intuición. Soy intuitivo, ¿eh? A veces me equivoco, pero también acierto.
5: Ahora, le ruego que de 1 a 10 me califique sus niveles. Es decir, de 1 al 10, cómo va en alegría.
3: Ahora mismo estoy en un 9.
5: En salud.
3: Joder, ahí ya. Ahora, ahora mismo estoy bien, pero mmm, tengo que ponerme un 5.
5: Epa, está divino. En arrepentimiento.
3: En arrepentimiento, sí, me arrepiento de bastantes cosas. Pues un 7.
5: En libertad. Un 10. En ira. Cero. ¿De qué se siente más orgulloso?
3: ...de haber conseguido que Cantabria la conozca todo Dios.
5: En caso de incendio, ¿qué sería lo primero que salvaría de su casa?
3: A la familia y a mí mismo. Luego.
5: Y a sus perritos, dígamelo, porque está siempre con perritos. Por, y gatos. ¡Ay, oh, soy fan! Y para terminar, si le tocara la lotería, ¿qué es lo primero que, que, que haría? ¿Que se compraría o que lo mandaría o qué?
3: Hombre, quizá como vivimos en un piso de 100 metros y conviviendo con animales, eh, eh, y que es la ilusión de Aurora, y que independientemente que nos toque la lotería, igual acabamos comprándonos una casita que tenga un poco prao, en Un, pueblo. un poco prado, Sí, prado para poder eh, plantar, me encanta, eh, lo tuve, eh. yo tuve un chalet. Antes de ser molito, mi... sí, claro, es un chalet inmenso, <risa> es muy bueno. Antes de meterme en política, yo tenía pasta. Sí. sí. Era un... ¿Y su profesión? Sí, claro. hombre, había trabajado muchos años en la bolsa. Había ganado muchísimo dinero. En la bolsa se gana mucho dinero. Y luego, director de banco, sí. un sueldo, otro de, de profesor de la universidad. Vivía muy bien. O sea, eso lo he perdido. Entonces, tener... Acabaremos teniendo, Aurora, una casuca, por ejemplo, sí. cerca de Santander, en Pedereña, por ahí, que tenga un prado para poder tener esos animales uh -huh. que no estén en un piso porque uh -huh. ahí están torturados... Sí. ¿Eh? Y, y luego poder plantar unos tomates, unas cebollas. Eh, me encanta recuperar mi infancia. Sí. ¿Eh?
0: Esa infancia de ocho años, como sí. se cuenta aquí, que lo mandaron a cuidar unas ovejas y se las comieron los lobos sí. y no era capaz de bajar al pueblo y lo dieron por perdido porque eh, tenía la vergüenza el sentimiento de bajar porque no había vigilado bien las ovejas a un niñito con ocho años. Bueno, ha sido un placer, señor Miguel Ángel Revilla, cuando vuelva por Andalucía... Eh, venga a vernos
3: no, no, ¿y si me no vaya
0: solo a la sexta venga a vernos aquí venga, no, a, vernos, no, si me venga me ahí, a vernos
3: nosotros no sé por qué en canal sur que yo he tenido aquí programas bueno con con quintero hice tres
0: sí sí oh, qué buen tío quintero bueno, pues, muy amigo antológicas sí. es,
3: que, es que las mejores que me han hecho en mi vida la de quintero por, sí, sí, por El supuesto. edificio
0: aquel sí, sí, sí. que tenía él aquí sí 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 en el, en el hugo teatro. steven era el productor hugo steven exactamente
3: aquel con aquella luz oh. Y luego he hecho un programa contigo muy bueno Hemos hecho, sí, sí, sí. Y había otro chico, que le he perdido la pista Que se parecía a Mariano Rajoy, alto de barba ¿Quién es ese? No. Sí, sí,
0: sí Juan y medio, no no, pero no, no tenía barba
3: Este es un chico joven Que yo lo he visto por ahí en alguna televisión ya nacional sí, 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 sí. No sé 1'90, barba, tendría entonces 28 años Y era muy parecido a Mariano Rajoy Tenía un programa aquí Que me hizo así ah,
0: eh, No sería No me acuerdo ahora mismo Pues vamos a decir nombre Y vamos a quedar mal. Bueno, lo dicho Cuando usted venga por aquí Venga a vernos Y que lo pase muy bien En Semillacón Yo si no me
3: llaman No voy a ningún lado Pero hey. está usted invitado
0: Leche Está usted invitado ya No, no, no
3: No, no me voy eso
0: Oye Vale, pues lo llamaremos Venga
3: Cualquier día comemos no no, no, no
0: Día y hora Cualquier día comemos Y quién paga primero Uada, Adiós,
3: adiós
1: y hora ...la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Tenemos con nosotros a CECI, de Quality Hogar... ...nuestro servicio técnico de confianza...
0: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 el kilo.
1: 5 océanos, lo mejor en congelados. Top Top, ¿te has enterado? Llegan en los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? ¿Así es? Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
0: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia.
1: la Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Desde El Límite, con Vico, eh, Gran Vico, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Más bueno que el pan, eso es una evidencia <risa> empírica. <risa> Vamos directamente al, a la cosa, porque nos hemos alargado un poquito, como suele pasar con este señor que hemos tenido invitado. Eh, se le atribuye a Julio César y también a Napoleón la máxima Vico de divide y vencerás. La filosofía, ¿qué nos dice sobre esta cuestión?
7: Bueno, pues lo primero que nos dice la filosofía es que seguramente no es ni de César ni de Napoleón, que esa es muy anterior, que es una sentencia de origen griego, y en el fondo lo que viene a decir es divide, sí, y reinarás divide y reinarás. O sea, es una sentencia que bien podría salir del ronco pecho de Maquiavelo eh, para invitar a, a al gobernante a cómo tiene que someter a la población. Y con respecto a esto, traigo este tema a colación porque tal día como hoy, pero de 1959, se reunió por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ajá. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues tal día como hoy, pero del año 59, se pusieron sobre la mesa una serie de derechos acordados unos años antes, muy pocos años antes, precisamente a al calor de la Segunda Guerra Mundial y del cómo unas pocas mentes perversas, y, y aquí podemos mirar a todos los bandos, habían hecho lo que les dio la gana con la población y habían matado a la, a la mayor cantidad de personas que hasta la historia se había hecho. Los derechos humanos eran un logro que algunos atribuyen ya a los españoles imperiales, pero bueno, en los libros de historia eh, ortodoxa lo plantean a partir de 1789, Revolución eh, Francesa, y a, a, a partir de todas las revoluciones se van, se van fijando estos, estos derechos humanos, que en el fondo lo que pretenden reivindicar es esa necesidad de, de llegar a los puntos comunes que todos tenemos para generar un marco de posibilidad para todos. Y esto viene muy bien cuando hoy en día se nos llena la boca a la hora de hablar de la democracia. Y cuando hablamos de la democracia siempre vamos aludiendo a la cuestión de los derechos humanos como eh, quien rige el proceso democrático. Y esto es bueno, Bigorra, esto es bueno porque al menos tenemos, tenemos un espacio de posibilidades. Sin embargo, cuando hablamos de la democracia, ¿de qué narices estamos hablando? Porque también hay veces que se nos va un poquito la, la pinza, ¿no? La democracia no es el mejor sistema posible A día de hoy la democracia es El que nosotros atribuimos como el mejor Sistema posible, que lo sea o no Ya la historia lo dirá Y además la democracia tiene un origen muy antiguo Y muy oscuro también Para nada es un, es un camino de, de luces, sino con más sombras que luces Democratos es el término griego Y en el fondo en la democracia Ateniense eran muy poquitos mm -hmm. Los que podían tener voz y voto ¿no? Hombres, atenienses y libres Mujer, extranjero y esclavo, es. No, era, no servía para nada, y no estaba dentro del juego, y los pobres tampoco. Pero dentro de nuestro juego de la, de la democracia, de repente aparece un concepto que sí quiero traer hoy aquí al calor no. de los derechos humanos, que es la tolerancia. Tolerancia. Las, de, las democracias deben de ser tolerantes. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la democracia es elegida por el mayor número posible de la población, quien decide hacia qué rumbo tiene que ir la política, pero no puede pasar por alto por los derechos de las minorías que están dentro de ese grupo. Eso es una obviedad. Por lo tanto, la democracia, que es el, la, el Kratos, o sea, el dominio del pueblo tiene que entender que, aunque haya pueblo que no lo haya votado, todos deben de ser representados, y esto es una cosa que se nos llena mucho la boca pero que tiene sus oscuridades, por ejemplo en este juego en el que la tolerancia y vamos a explicar qué significa la palabra tolerancia porque a mí no me gusta, os lo digo ya, ¿eh? No te gusta ya, la palabra. Ya, la palabra no me gusta. Llámenme si eso. No me gusta la palabra tolerancia. Y os voy a explicar por qué. Tolerancia es una palabra que viene, perdónenme la clase de, de filología, viene del latín tolere. Tolere. ¿Y qué significa tolere? Tolere no significa eh, un respeto. Tolerar significa eso, tolerar, permitir Permitir que alguien que no te gusta como es y que no comparte Por lo menos conviva contigo Si se fijan, cuando cruzamos las fronteras En Europa no, pero cuando cruzamos las fronteras Llegamos a un, a un sitio que pone Tol, sí. tul, t o l Tol Esa es la tolerancia, ese es el inicio de la palabra Tolerar, permitir, te permito pasar o no te permito pasar Me gustan mucho más las palabras como respeto Respeto me gusta mucho más, mm. y, y más si nos situamos en cuestiones de igualdad. ¿Y qué sucede con la tolerancia? Voy rápido como una centella, porque no veo si habla el amigo Revilla. Voy rápido como una centella. Dale, dale. Voy rápido. ¿Qué sucede con la tolerancia? Que de repente sistemas democráticos se convierten, y ahora que cada uno haga la radiografía interior que le salga de las narices, ¿de acuerdo? Yo aquí no quiero casarme con nadie, ¿eh? Los sistemas democráticos empiezan a tolerar tanto, a tolerar tanto, a tolerar tanto, que de repente aparece la figura del intolerante dentro del sistema de tolerancias marcado por la ley. Y aparece una paradoja. ¿Debemos tolerar a los, a los intolerantes? intolerantes? ¿Debemos tolerar a aquellos que están promulgando gracias a las garantías de un sistema democrático que permite la pluralidad de expresión, de opinión, de unión, de asociación. Esto es muy importante. La gente no, no tiene... Pues perdónenme que les diga esto y me pongo un poco profe. La gente no entiende que es mucho más importante el derecho a la asociación que el derecho de expresión. Es mucho más importante. ¿Y por qué es más importante? Porque tú puedes hablar lo que tú quieras desde lo alto de una colina como Simón en el desierto. ¿Pero qué sucede cuando no te puedes reunir con otra gente? Porque con esa otra gente puedes hablar lo que te dé la gana. Ahí no hay nadie censurándote es mucho más importante el derecho de asociación que el derecho de expresión. Es mi humilde punto de vista, el que quiera ahora que me fune por las redes sociales y ya está. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues eh, aparecen figuras que estamos tolerando, y digo estamos en un presente de indicativo plural, eh, primera persona, estamos tolerando porque están utilizando una brecha, una paradoja de nuestro sistema. Gente que está promulgando, desde el color que quieran y como quieran, la imposición, por ejemplo, de eh, situaciones de superioridad moral de ciertas minorías sobre la, sobre mayoría o de eh, intentos de dinamitar la propia democracia desde la democracia. Y ahí aparece un filósofo llamado Karl Popper. Y Karl Popper plantea es el primero que plantea esta paradoja de la tolerancia. ¿Y sabe lo que nos dice Vigorra? ¿Qué dice? Que no hay que tolerar a los intolerantes, que los intolerantes deben de ser intolerados por el sistema y que hay que hablar con ellos primero para convencerlos. Pero si no se le convence, es el Estado el que tiene la potestad de la violencia. Esto ya lo decía Thomas Hobbes en el Leviatán. Es el Estado el que tiene la potestad de la violencia y en el caso de que estos intolerantes estén promoviendo precisamente el uso de la violencia es cuando el Estado tiene que caer con todo su peso y destrozarlo porque no tienen cabida en el sistema porque lo dinamitan. Bueno, pues te he cambiado la canción. Te he cambiado la canción. No es esta, claro. No es esta, no es esta. Esta me gusta mucho más. La otra era Excesivamente Salvaje. Ya lo pondremos otro día. Esta canción es All We Are. Todos nosotros o todos los que somos. Una canción de los años 80. Un vídeo que, por favor, pelos cardados hasta el infinito del grupo Warlock. La cantante alemana Doro Pech. Una cosa maravillosa. Y que constantemente nos recuerda que todos somos, que todos somos un todo. Y que este todo es realmente lo que nos permite seguir avanzando, ¿no? Eh, una de las cosas más bonitas que escucho en esta letra que podremos escuchar, dice algo así como todos, todos, tenemos todo el poder que necesitamos, o sea, entre todos tenemos todo el poder que necesitamos, y dice una canción de los años 80, Alemania ¿eh? y dice, construyamos un patio de juego para los niños, un patio de juego en este que fue un campo de batalla, ¿no? Dice desde los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, dice claro. Doro Pech en esta canción maravillosa de Always todos, todos somos todos todos nos necesitamos, dice en uno de los versos del estribillo
0: querido Vico, un placer como siempre ya res podéis respirar, que estábamos todos contenidos con la respiración, siguiendo <risa> el sermón en el mejor de los sentidos porque, sí señor, sermón hay que dar sermón de vez en cuando Hombre, bien? evangelicemos en la filosofía, cojones adiós Vico, adiós con Pepe Roca estamos en un momento
1: la mañana de Andalucía ...con Jesús Vigorra. Esta semana, en el programa de turismo... ...de Canal Sur Radio, Destino Andalucía... ...profundizaremos sobre la relación... ...entre la música y el turismo... ...por una parte les hablaremos... ...del Festival de Flamenco de Jerez... ...que comienza este viernes... ...y alcanza su edición número 28... ...además, les explicaremos la relación... ...que el turismo y el jazz... ...tienen en Andalucía con festivales, clubes y propuestas... ...de nuestras ocho provincias... ...y les detallamos las previsiones del aeropuerto malagueño... ...para este 2024... ...Destino Andalucía, presentado por Eduardo Ramos... ...se emite los viernes a las 18.30 horas... ...en Canal Sur Radio... ...y en la mañana de los sábados en Radio Andalucía Información... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Ventana sobre dos mares, abierta de par en par. Déjala que corra el aire, por si alguien quisiera entrar. Manes, y el destino... Es
0: una preciosa canción, vamos a su subirnos sobre ella, cosa que no se debe hacer, pero esta mañana ya la escuchábamos anunciando que íbamos a recibir la visita de Pepe Roca, creador de esta, de esta canción... Y también la voz que están escuchando. Pepe, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Y, y genuino y singular creador de Alameda. Soy del sur, esta es mi identidad, soñador libre y universal. ¿Es el momento de hacer esa declaración de intenciones?
6: Bueno, era el momento cuando la compuse. Sigue siendo el momento. Yo no sé por qué motivo, pero las cosas han vuelto de, de forma no sorprendente, porque el problema catalán existe hace ya muchísimo tiempo. Pero bueno. Eh, ocurrió lo que ocurrió en el Parlamento, tuvieron que desplazar a, a la mitad de, de los representantes del pueblo en Cataluña y a mí se me ocurrió que tenía algo que decir y mi única forma de poder hacerlo era... ¿Así surge esta canción? Sí, así surge, sí. sí. ¿Mi identidad? Surge así, surge así. En un principio ya yo hubiera querido dar una bronca gorda, pero no... No, después lo pensé, digo, no Andalucía... Porque yo tenía en, en mi cabeza que Andalucía estaba más que reivindicada, que somos lo que somos, sí. para bien o para mal. Para mí es para bien, porque somos un magnífico pueblo. Y, sin embargo, en aquel entonces, pues, sentí que era muy injusto lo que estaba ocurriendo. Y no solo por el caso andaluz. Ahí había representación de Extremadura, de Castilla, La Mancha, de, de en fin, de muchos lugares. Pero, digamos,
0: Pepe, ¿tú crees, después de los años que tú llevas sí. en la música... Y, ¿Y los años que llevamos de autonomía, sí. crees que hace falta seguir reivindicando Andalucía en este momento?
6: Pues yo pensé en ese momento que alguien tenía que, vamos, que algo, algo habría que decir al respecto. De hecho, creo que se dice todos los días, hay, hay reivindicación de, de nuestra tierra, porque en la actualidad, cosa que estaba también para mí superada, pero hay, hay críticas por el sencillo hecho de pronunciar en nuestro idioma, en nuestra forma de, de hablar el, el castellano. Hay críticas a, lo, a los políticos, políticos vamos, son gente del, del propio gobierno uh -huh. han tenido esa, esas críticas, ¿no? Entonces a mí me ha resultado muy muy extraño, muy raro. Uh -huh.
0: Sí. ¿Y, y le has querido que aparezca también ahora en días previos de Andalucía o ha sido casualidad? No,
6: todo esto es todo esto es pura casualidad. Yo esto lo compuse hace, bueno, en el Dice, momento. en los años que, bueno, en el año que pasó sí. lo de sí, eh, sí, Cataluña, sí, sí. ¿no? Sí, efectivamente. Ese, es... Ese fue el motivo por el que yo me puse a componer otra vez. Pues yo tenía, en fin, mi, mi, mi inconveniente para no repetir la, la fórmula que ya habíamos machacado muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Para ti qué es Andalucía?
6: Andalucía es mi tierra. Andalucía es la tierra que conozco. Y sobre todo la Andalucía nuestra de Cádiz, Sevilla, Huelva, es el lugar donde me he movido tantísimo, ¿no? Y, pero bueno, Granada... Córdoba, Jaén, Málaga, Armería, Cádiz, son... es, es la, De verdad es mi tierra, es con la gente que, que sé lo que lo que dicen, cuando lo dicen, ellos saben también lo que yo digo y por qué, y, y, y es mi tierra por mil motivos, y porque es una hermosísima tierra. Uh -huh.
0: La última vez que nos vimos viniste con tu hijo, que sí. venía con el chelo, me parece. Uh
6: -huh. Sí, cierto, sí.
0: En Huelva. Sí. Sigue su carrera musical...
6: Él la continúa hasta tal punto que acaba de tener un hijo, <risa> acaba de hacerme abuelo, que es un crío fantástico. Eh, eh, pasado mañana era un mesecito sí. y está muy feliz. Él ha tenido el chelo como parte importantísima en su vida, aunque él trabaja de director en un colegio de, de allí de la ciudad.
0: Sí, Pero, pero él no ha música. dejado
6: nunca, nunca el chelo. Ahora lo tiene abandonado porque tiene, tiene un tiene, tiene un Pepe, Escuchamos tu voz, la voz de Pepe Roca y es la voz sí. de Alameda. Sin embargo, Alameda, ya no existe como grupo, pero realmente Alameda nunca se ha ido, ¿no? No, es cierto que no, no, nunca se ha ido. O sea, eh, verás, Le, lo, en la forma, por la pregunta que incluso Jesús me ha hecho, ¿no? Yo sé que resulta raro, pero bueno, eh, Alameda no ha hecho promoción, no, no ha salido no, Yo no he querido, insisto, repetir la fórmula que ya habíamos machacado mucho ¿no? Y como no tenía nada nuevo que decir, pues no hice nada Pero Alameda nunca ha dejado de existir Mientras nunca tú de
0: existir. existas, existirá Alameda
6: eh, Bueno, sí, bueno, mientras yo exista Y, existirá la y, y mis compañeros dispuestos a, a estar en, en ello también, que los tengo y son... ...una gente fantástica... Uh -huh. sí.
2: eh, Pepe, eres un músico de generaciones... Eh, sí. ...yo recuerdo el primer disco de Alameda en casa... ...cuando yo tenía 8 o 9 años... ¿no? Sí. ...y has colaborado pues desde Montserrat a Caballé... ...en sí. el plano lírico, ¿verdad? Pues pasando por un montón de músicos... ...hasta llegar a, a gente eh, de hoy en día... ...como El Barrio, por ejemplo... No sí. ...se me, se me viene a ocurrir... ...y me ha sorprendido mucho cuando he escuchado Identidad... ...y he dicho, Dios mío de mi vida... ...con todos los años que han pasado... ...ese disco que había en mi casa... Y estoy escuchando la misma voz. Sí. La misma voz. ¿Tú qué haces? para que Porque a la gente le cambia la voz. Sobre todo a la gente que nos dedicamos al medio, a la radio. Eh, escuchamos a, a cantantes, a Miguel Ríos, por ejemplo. Sí. no, Nada que ver con discos sí. de hace 40 años. Pero tú, es que
6: suenas igual. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues no, no podría contestarte, sinceramente. Lo lógico sería que yo ¿No hay ahora, truco? No, de, de ningún tipo. Yo no he hecho jamás una... una ningún tipo de... de, de ...de acto para para que mi voz mejore, no, no lo conozco, o sea, mi, mi, mi voz sale así... A, ...a mí nunca me ha gustado mi voz, pero bueno, sí, pues eh, acepto mm, que le guste bonita. a... Personal. Y, sobre
0: sobre todo,
2: personal. Y, ...y
0: celebra. Oye, este año, eh, esta semana, la semana sí. que viene, ¿vas a venir a, a la gala de entrega de las medallas de Andalucía?
6: Claro, por supuesto, yo he pertenecido un tiempo al grupo y son mis, también mis compañeros... Y sí, 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 yo voy a estar en la, en la entrega de las medallas, claro que sí
0: mm, eh, Lo digo por Jarcha, sí. que nació en Huelva, sí. que va a tener la medalla de andalucía y tenemos aquí precisamente a Toñi García, Toñi, hola, hola eh, Enhorabuena Gracias, muchas gracias, El nombre de mis compañeros también Porque en este tema, en mi identidad, tú apareces tocando la guitarra
2: Sí, cantando, los cantando. Coros, sí, 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 en los coros del final
0: Y, 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 <risa> y eres de Jarcha y vas a, vas a estar también ¿Cómo lo vais a hacer? Porque en Jarcha sois muchos
2: Sí, bueno, la verdad que no sé si subiremos cinco a cantar Libertad sin ira.
0: Ah, ¿la vais a cantar?
2: Eh, está ahí, está, está en puerta, no, no lo sé. Eh, si han pasado muchos por el, por el grupo, eh, estarán todos, no sé cuánto subiremos. Pero pero sí, estamos todos emocionados y muy contentos. Ha sido una sorpresa y un orgullo para nosotros, siendo Andaluz. Y el además,
0: premio muy merecido, porque a veces, Pepe, esos reconocimientos llegan... Yo se lo dije el otro día a Ángel Corpa, que lo llamé, ¿Sí? y le dije... Le dije... Ya era hora, porque son 52 años desde que se creó. sí, sí. Eh, sí, sí, sí 52 años.
6: 52 años. Ah, el... ah, sí, <risa>
0: hace dos años hicimos
2: <risa> una... el 50 aniversario, hicimos un directo y, y, y bueno... Eh, una emoción con 50 años que estemos todos ahí. Eh, sí, es, es, importante, es un creo.
5: estilo de música, el, el rock andaluz, que no sé si hace, tiene ahora representantes actuales, o eso se quedó ahí o evolucionó o cómo es.
2: Bueno, si te no. refieres al rock andaluz, quizás deba rock contestar andaluz. más que. Bueno, sí, Harcha lo que hizo fue. Eh, empezó recuperando el, el folclore folk. que, que se había perdido. Hizo un estudio maravilloso. Eh, se inició con el fol, después reivindicando, eh, musicando poetas, nuestros poetas, y ya con libertad sin ira que, que salió en todo el país. Pues, oh,
0: Y el trabajo de, de sí. recuperación del fol, sí, maravilloso sí, sí, todo sí,
2: lo que. Sí, 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 cierto, pues estaba
0: perdido. Y, y el rojo andaluz dónde está?
6: El rojo andaluz está, ella, ella lo había.
0: En, en tu música. Tenemos que irnos. Eh, ah, adiós. adiós.